1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, podcast semanal en el que hablamos de este señor, sus empresas, sus locuras, sus heroicidades. ¿Qué tal estás, Matías?
0: Pues yo todavía estoy temblando, la verdad. Es que a mí lo de la Starship, sabes que llevaba mucho tiempo esperándolo. Llegó el día, no hice nada en toda la mañana, estuve esperando, tenía ya los dos monitores preparados,
1: uno,
0: uno con el stream de SpaceX y el otro con el de NASA Spaceflight, uh-huh. quite absolutamente y todo. ¿Y lo
1: consideras heroicidad? ¿Lo consideras payasada? ¿Lo consideras éxito? ¿Lo consideras fracaso? ¿Lo que ha ocurrido? Cuéntame.
0: Bueno, entiendo el enfoque de algunos medios y también entiendo que esté habiendo mucha sorna en Twitter, he visto muchísima, uh-huh. muchísima sorna en Twitter, mucho. Demasiada. Eh,
1: muchas burlas en plan,
0: uy, ha explotado el cohete de lo más, qué pena, ¿no? Este hombre no para de, de tirar el dinero, ya. de quemar el dinero.
1: Se ha ganado esta imagen, en cierto sentido, los últimos meses y sobre todo en Twitter. Yo creo que ya cualquier excusa es buena para darle palos. Eh... ¿Qué más decir desde un podcast dedicado casi a eso? Yo creo que ha sido más éxito que fracaso, Sí, de
0: hecho contrasta mucho la opinión esta que te estoy comentando con... eh, Yo sigo a mucha gente del sector aeroespacial para para Parsec y y contrasta muchísimo lo que opinan unos y lo que opinan otros, ¿no? También es cierto que... Éxito, éxito no ha sido. Hay muchas cositas no. hay muchas cositas que van a tener que cambiar, empezando por la plataforma sí. de lanzamiento, que no sé si has visto la imagen que ha quedado absolutamente destruida. Bueno, eh, no, no sí. todo lo destruida que podría haber acabado si el cohete hubiera explotado. Esto uh-huh. ya lo había dicho Elon y lo hemos dicho en el podcast. El objetivo era que superara sí. la torre de lanzamiento, es decir, que se elevara lo suficiente para no reventar en lo que es el sitio de lanzamiento, porque entonces ya sí que habría sido una pérdida importante para SpaceX. Aún así, completamente por cómo está diseñada la plataforma de lanzamiento, que es básicamente... Es como si fuera un trípode. porque es, es como, no sé, una estructura de hormigón sobre la que va pilada el cohete
1: más grande. A mí, sí. A mí lo que me ha quedado un poco claro... De, quiero decir, los elementos aeroespaciales no tengo yo mucha idea, obviamente, como podéis imaginar. Y de ahí, pues tampoco puedo sacar muchos datos. Lo que creo que parece evidente es que la base, en general lo que es el, este espacio puerto, fábrica y estación de lanzamiento, es demasiado pequeña para este tipo de cohetes. Sí,
0: desde, desde luego, algo no se, no se esperaba, la potencia que ha habido finalmente con el despegue, no se la esperaban porque incluso los periodistas les dejaron poner las cámaras muy cerca, ¿no? Se veía en primer plano estaba el Star Hopper, que es esto que llamábamos el tanque de agua, ¿no? Es el primer uh-huh, uh-huh. prototipo que voló y, y justo detrás de una valla estaban las cámaras. Estaban demasiado cerca. Todavía no han ido a recogerlas, pero me imagino que están todas absolutamente derretidas. Hay también ahí una toma de un coche que NASA Spaceflight había dejado sí, un coche sí, sí. y cómo eh, cae una piedra, un pedrolo
1: y revienta la ventana trasera del coche y el coche... Os lo, os lo voy a compartir aquí porque lo, se lo vi al amigo eh, Space Nosey, amigo del programa, y la verdad es que el vídeo, que bueno lo habréis visto ya todos en redes sociales, es bastante impactante. Literalmente, yo pensaba que era la onda explosiva, no algo específico que lo golpea. Claro, es que
0: las dos cosas... Han sido problemáticas y de hecho se está, por las fotos y, y por todo lo que está saliendo, como que se sospecha que a lo mejor fallaron tantos motores Raptor que llegaron a fallar 8, según la retransmisión de SpaceX eran uh, 5,
1: uh-huh, por la uh-huh. propia
0: onda expansiva, pero también porque uh-huh. con toda esa potencia se levantó el terreno, o sea, es que ha quedado un cráter. Por deba- es que se han levantado, wow, se ven los cimientos de la, de la plataforma, lo que ellos llaman la OLM, que es la Orbital Launch Mount sí. se ven Madre los cimientos tía. porque levantó los pedrolos, los pedrolos volaron por todos lados, el terreno voló literalmente, y eso es lo que acabó cayendo en la ventana del coche, entonces claro, sí. eso tienen que rediseñarlo, esto ya se lo habían dicho pues, los expertos y los opinólogos mm. a Elon que tenía que hacer eh, un eh, difusor de, de llama, creo que se llama pues es como, es como eh, excavar para una rampa debajo del cohete o varias rampas para, def- sí, para que es. deflectar la llama y que se vaya por eh, pues, pues encaminada, canalizada, ¿no? Para que, eh, que, que esta pluma de gas se vaya eh, para una dirección concreta, por ejemplo, para el mar. Claro... Hacer este foso, Elon, que tiene una empresa de excavación de la que nunca se acuerda, Oye.
1: Que, que se <risa> llama The Boring <risa> Company,
0: pues sería algo a lo mejor trivial. No entiendo muy bien por qué sí. está esto de hacerlo sí. así, pero desde luego se les ha quedado sí. pequeño
1: y se les ha quedado eh, es que, poca cosa. Fíjate la imagen que dejamos ahora, <risa> Parece zona es de que guerra. es increíble el destrozo, sí, 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 la, ha hecho, la gente se fue con souvenirs. Eh, trozos <risa> No sé si trozos de qué, de cohete, no, de placa... Esa en concreto, de, lo que estás enseñando ring. en YouTube es una la mitad sí. de
0: una de las losetas térmicas de la Starship, que serio? se vendieron varias losetas de la Starship, y claro, este sí. es otro problema, wow. no, no hemos llegado a ver a la Starship haciendo su reentrada sobre Hawái... Sí pero eh, sin setas térmicas probablemente se se habría acabado desintegrando o o de alguna forma se habría convertido en una bola de fuego. Pero claro, eso no lo llegamos a ver, porque otras cosas que fallaron fueron, por un lado, los motores, ya hemos hablado de de todo lo que pasó en la plataforma de lanzamiento y en la zona de de lanzamiento luego, los motores que ya tres, del tirón ya tres, no habían arrancado. Y luego hubo varias explosiones que se pudieron ver en el directo y hubo varios motores que falló. Incluso hubo uno que falló y luego se reencendió, pero ya no sabes a qué, a qué, a qué presión. Y ya yeah. en total creo que son como unos ocho motores que se vean las imágenes, los que no funcionaron del todo bien y no sabemos cómo estaba la presión del resto. Entonces, primera cosa que, importante que falla, el Raptor 2 no es todo lo fiable que debería ser, pues, para los Mm siguientes lanzamientos del booster. Recordemos, este es el primer lanzamiento del Super Heavy, del troncho grande
1: de de la primera etapa. Cierto, o sea, es que me parece, bueno, las imágenes de los motores. Literalmente, que esto estuviera a no sé cuantísimos decenas, no sé si cientos de kilómetros ya, pero no, cientos no, pero decenas y decenas de kilómetros de altura y con los zoom de las cámaras pudiéramos ver perfectísimamente todos los motores, como si fueran píxeles en el cielo, los que estaban encendidos y los que estaban apagados. Una locura de imagen, esto no lo hemos visto nunca. Bueno,
0: y lo segundo que falla en el vuelo y que acaba pues eh, siendo el problema que llevó a a que el cohete se autodestruyera, porque empieza a girar y ya cuando supera o cuando alcanza los 30 kilómetros de altitud es cuando se autodestruye, pues fue la separación de la etapa. Entonces, las dos etapas, Van ancladas, pero tienen que hacer como una maniobra de giro, como que tienen que rotar para separarse, pues eso no ocurrió, no se separó. Y eso, por un lado, era impresionante que el cohete de 120 metros estuviera girando sin control y no le pasara, o sea, sí que se dobló un poco, pero no no se destruyera, que siguiera íntegro, por un lado la robustez del cohete, y por otro lado... SpaceX tiene que investigar qué pasó y por qué no se separó la etapa porque no nos han dejado ver en funcionamiento la Starship 24 que se ha perdido, que no ha arrancado y que no ha llegado a Hawái. Entonces todo acabó en el Atlántico cuando la Starship tendría que haber acabado en el Pacífico.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. Al final esto eh, fue el sistema de autodestrucción que decías tú, fue un botón rojo que tenían en la sala de control... ¿O cómo se decidió? Sí,
0: esto en el vídeo ya era evidente que era el sistema de terminación de vuelo, el FTS, porque se ven dos, como dos explosiones, por un lado el booster y por otro eh, la Starship, entonces la duda que había era si lo había ordenado SpaceX manualmente, pero no, creo que la FAA fue la la que confirmó que eh, se había activado automáticamente y si ves la repetición porque además una cosa la telemetría de SpaceX en este vuelo era impresionante o sea tenías datos de los motores que estaban encendidos y apagados de la orientación del cohete y de eh, la nave sí absolutamente de todo bueno la altitud por supuesto la velocidad pero también el nivel de combustible. Se puede ver cómo se va perdiendo oxígeno eh, líquido como propelente y aparte el, el metano no se perdía tan rápido como
1: el oxígeno sí. líquido. O sea, que algo o sea, ahí, ahí, ahí pasó. A, a nivel informático estaba súper bien preparado, lleno de sensores, etcétera En estas imágenes que podíamos ver en directo, es decir, yo cuando de repente cortan la eh, señal de la Tierra y empiezan a transmitir desde las múltiples cámaras en la nave, está en concreto está mirando hacia adentro en la zona que conecta el Super Heavy con la Starship, ¿verdad? Pues es una cosa fascinante. Aquí vemos eso casi 2.000 kilómetros por hora de velocidad y aquí estaba a también 38 kilómetros de altura y los niveles tanto del metano como del oxígeno líquido que podéis ver en este momento. A ver, mi
0: teoría es que el Booster 7 y probablemente también la Starship 24 ya eran obsoletas ya SpaceX como que había dejado atrás ese diseño y ya está implementando pues muchas novedades en en los nuevos prototipos, entonces faltaron pruebas obviamente al booster faltaron más encendidos faltaba comprobar que todos los motores iban a aguantar todo el vuelo y por alguna razón se lo querían pues querían quitarse de encima esto y lo hicieron así eh, de esta forma y claro, el, el resultado es el que es pero eh, también era esperado entonces, han aprendido mucho de esto que es lo que repiten uh-huh. pero están ahí eso, esos problemas de fiabilidad del Raptor y de haber de qué ha pasado con las etapas y también de la
1: plataforma de lanzamiento entonces, éxito, éxito tampoco no, yo creo que éxito no pero yo espero que con los datos que tengan puedan, sobre todo, mirar el tema de los motores, que quizás sea lo más preocupante de todo, no porque Solucionando el tema de los motores, solucionas casi el resto, ¿verdad? Quiero decir, te de queda al lado de la base, sí. pero.
0: Aún perdiendo tantos motores, el, el cohete seguía para arriba. Eh, o sea, el cohete ha demostrado una solidez brutal. Sí, sí, mm. sí, sí.
1: Un poco más lento, he leído, sí. ¿no?
0: Eh, el arranque fue. Yo ahí me dio un infarto porque yo pensaba que no iba, no iba a elevarse. El arranque fue lento, pero también es el cohete más pesado de la historia. Entonces, no sé si es normal ese tiempo de elevación. También. También ya. es que había perdido mínimo un 25% de, del empuje que habría sí. sido el, wow. eh, si hubiera tenido todos los, todos los motores, que son 33. Entonces. Qué locura, tío. Mmm, no sé, no sé cómo hubiera cambiado la cosa si no hubieran fallado tantos motores. Sí. Pero desde sí. luego seguía para arriba hasta que llegó al momento de la separación de las etapas. O sea que, uh-huh. es sólido. La es. verdad
1: que, quiero decir, hay tantísimas cosas nuevas en este tipo de arquitectura de cohete que, bueno. Tiene sentido lo que dices tú, de que se lo querían quitar del medio. ¿Sabes lo que me refiero? Si sale bien, sale bien, y si no, pues al menos, que decir, son motores que probablemente no se hubieran podido utilizar en una misión dentro de unos años o dentro de un tiempo. ¿Vale? Porque porque son versiones beta, por decirlo así, ¿no? Un poco. Aquí ya tengo la imagen del del cráter, ¿no? De lanzamiento, de la estación de lanzamiento, este OLM, ¿lo has dicho? OLS. Sí,
0: Orbital Launch Mount, sí, OLM.
1: Y aquí podemos ver, pues eso, que estaba relativamente fastidiado. Hay que mejorar esto, al final esto se necesita una potencia increíble y, por otra parte, pues eh, yo creo que evidencia que estas ideas de que la Starship y el Super Heavy aterricen casi donde quieran, ¿no? eh, a unos pocos kilómetros o en la ciudad, y puedes hacerte un Londres, Nueva York en 30 minutos, lo cubraba Elon hace unos meses, pues yo creo que eso está completamente descartado.
0: Sí. ¿no? Ah, y bueno, y otra cosa que no se me olvide comentarla, uh-huh. aparte de todo esto que tiene que mejorar y reconstruir SpaceX, etc., el, ambientalmente, o sea, se ha visto cómo han llegado partículas a, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad, pero está bastante alejada de, claro, del despegue y de la la onda de choque y de de absolutamente toda esa potencia arrastrando pues escombros por todos lados.
1: Entonces ambientalmente esto se
0: se va a tener que estudiar bastante bien más a
1: fondo. Sí, sí absolutamente, o sea, esa lluvia de arena de la playa y de arena de esas zonas a kilómetros de distancia dices tú, madre mía quiere decir que no es inesperado en misiones grandes, Saturno 5 eh, las lanzaderas aeroespaciales en Florida y todo esto, bueno, pues son cosas que sabemos que ocurre, pero a estas escalas y con este poco control la NASA y diferentes eh, empresas tienen lo que dices tú, esos fosos mucho más profundos, con mucha más ingeniería, incluso con grandes chorros de agua para apaciguar ¿no? tanto el sonido como los posibles restos y el posible impacto en los, en los alrededores. Así que bueno, eh, ahí quedan muchos, muchas cositas que comer. Lo que se ha despegado, macho, y yo creo que incluso mejor de lo esperado, es Tesla, ¿has visto los resultados financieros?
0: Mm, sí, los he visto pero bueno, es, es, lo, es la tendencia es la tendencia de, de los últimos meses, a pesar de ese problema que tienen para entregar todos los coches que fabrican.
1: Precisamente, es un poco lo que ha preocupado a los inversores aunque yo creo que los que estéis interesados en comprar un coche eléctrico, son muy buenas noticias Eh, creo que Elon fue completamente explícito en cuál es la nueva estrategia. La nueva estrategia es reducir los márgenes de beneficio que se queda Tesla a corto plazo, es decir, con la venta inmediata del coche, con lo que es el propio vehículo, para, uno, aprovechar el gigante o el excesivo capacidad de fabricación que tienen, que lo hemos comentado en este podcast, lo que van a empezar a fabricar eh, a lo largo de este año. Recordemos que se espera que, No sé si las ventas, pero las fabricaciones, lo más probable es que acaben cerca de los 2 millones de vehículos en un año. Ojito, ojito. Y claro, ¿cómo vendes más coches, Majo? Pues bajándoles los precios, que es lo que hemos visto. Bajadas de precios en Europa, bajadas de precios en Estados Unidos. Y eso significa una reducción de márgenes al menos inicial. Vale, es cierto que una de las cosas para los inversores buena de Tesla es que conseguía eh, esos grandes márgenes de beneficios que parecía que estaba vendiendo software, tío. O sea, es que tener un margen bruto de beneficios del veintitantos por ciento vendiendo coches es que eh, eh, es inaudito, ¿no? Es inaudito a no ser que seas, yo qué sé, eh, Ferrari, ¿no? Y claro, vale. Entonces, han bajado los precios esta mañana se anunciaba que subían los precios de los S y de los X no sé si te has entrado, pero al final lo que importa para la compañía son tanto el 3 como el y y que ahora te comentaré sobre el Y. Y esta es una gráfica de la evolución de los precios que han hecho los fans de, de Tesla o que van haciendo y manteniendo los fans de Tesla en Internet desde hace muchísimo tiempo, en la que podemos ver la evolución de los precios de tanto los Model 3 como los Model Y, etcétera los últimos años, y podemos ver pues, esa caída poco a poco de los precios. Sin embargo, volvemos a insistir en lo que decíamos en este programa los últimos dos episodios, si no recuerdo mal, tiene que bajar mucho porque es que está bajando desde unos precios muy altos. Que tú te has comprado, o que alguno de nuestros oyentes se ha comprado un Model Y en 2022 y que el coche está a camino de costar <risa> <risa> no la mitad, pero sí que tiene un veintitantos por ciento de descuento. Ostras, eso puede doler. De hecho, las cifras y las gráficas que hemos visto del mercado de segunda mano, principalmente en Estados Unidos por un motivo y en Reino Unido por otro motivo. En Estados Unidos es muy común lo de los coches en renting, en leasing, ¿no? Es decir, coche voy cambiando cada 36 meses, cada 48 meses, lo que sea. O. Ir manteniendo el coche y lo cambias, pero en vez de pagar la cuota final, bueno, todo este tipo de organizaciones financieras que al final te tiene sentido para algunas eh, familias. Eh, claro, si el coche que tú te compraste costaba 50 y ahora cuesta 42 y los de segunda mano pues van a bajar por lo menos eso, pues eh, tu coche ya no lo vas a poder vender al fabricante o a una compañía que te lo recompre al precio que tú te esperabas. ¿vale? Y eso ha dejado a algunas familias un poco eh, fastiadas. Chicos, en retrospectiva, ¿qué esperabais? Yo creo que son buenas noticias para los compradores. Creo que en general son buenas noticias para la industria de los coches eléctricos. Espero que esto apriete todo lo que tenga que apretar al resto de fabricantes, que es lo único que se merecen, y que bajen los precios de los coches eléctricos ya. No solo para eliminar las subidas de los últimos dos años, sino para intentar equilibrar y pelear de tú a tú en precio con los coches de combustible y los híbridos y los híbridos enchufables, sin ningún tipo de dudas. O sea, y el Model 3 no me cabe ninguna duda, que es cierto que con algunas ayudas, algunas subvenciones, etcétera, para muchas personas va a tener mucho sentido, ¿no? incluso el Y, y eso es una cosa que te quería comentar. A ver si Elon va a tener razón, tío. ¿Te acuerdas cuando Elon decía que el Model Y tenía potencial de ser el coche más vendido del del planeta, o sea, del planeta, del mundo en en unos años? Y, tío, de esos casi dos millones de coches que fabricarían este año... No creo que un 50%, pero sí, francamente, una cifra y un porcentaje muy alto van a ser Y. El
0: otro día Hostias. había a Fernando Álvarez del Valle que había sacado un, un uh-huh. vídeo eh, de todo sí, su proceso fantástico. para comprarse un coche eléctrico. Uh-huh. Uh-huh. Él no se planteaba, pero en absoluto, el modelo Y y en uh-huh. cuanto fue a. Comparar precios de coches eléctricos y tasas de interés de las financiaciones y tal, se dio cuenta de que le salía a cuenta comprarse un Tesla. Y, y bueno, le salía más a cuenta comprarse el Model 3, pero vio que no era tanto el Model Y al final se acabó comprando un Model Y. O sea que
1: sí, aquí os dejo el vídeo. La verdad es que me gustó mucho eh, verlo. El, lo que comentaba Fer, y es precisamente lo que dices tú. Dice, es que me he comprado un Model Y porque era lo que mejor me salía a nivel de precio. También es cierto que incluía temas de la financiación de Tesla, uh-huh. vale, es decir, una financiación un poco más agresiva que el resto de fabricantes. Tesla tiene un montón de ventajas, no solo a nivel de escala, sino a nivel de contratos, es decir, tiene asegurados unas cosas muy similares a las que tiene Apple. Es decir, compra tantas escalas y con tanta previsión, tanto tiempo antes a sus proveedores, que consiguen, por ejemplo, las baterías, a unos niveles que no los pueden conseguir otros fabricantes, ¿no? Y oye, ¿qué quieres que te diga? Que hubieran espabilado las Volkswagens y los Ford y las General Motors y sobre todo los Toyotas de, del mundo los últimos años. Ahora creo que les va a pillar el toro básicamente a todos los fabricantes que no sean BYD y Tesla. Y me parece estupendo, o sea, me parece estupendo, competencia y que baje los precios a piñón. Y si conseguimos que esto acabe con un 3 de 30 y pocos mil euros en España, más luego las ayudas, bien, porque estamos hablando de precios de un Golf, etcétera. Otra cosa es que digamos que los golf debieran de estar a 30.000 euros, ¿sabes? Que no deberían, pero bueno, eso ya son cosas de otra historia, ¿no? Pero sí es cierto que aquí yo creo que es cuando empiezan a cruzarse los cables de la gente y entramos en ese terreno de lo que se conoce como el cambio de paradigma, es decir, punk hace algo clic a nivel social, y de repente el sentido económico se da completamente la vuelta. Ya tenía muchísimo más sentido económico para muchísimas personas, como lo hemos dicho siempre aquí, especialmente si tus viajes y tus traslados son urbanos, si eres taxista, etcétera, un coche eléctrico te salía a cuenta siempre, 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 lo amortizabas súper rápido, pero bueno, y para los que aún tenemos un coche térmico, un coche de combustible, vamos a hablar del nuestro patrocinador, porque tanto Matías como yo seguimos con coches de combustible, como la mayoría de los oyentes, y lo mejor que podemos hacer es repostar BP Ultimate con tecnología Active en todas las estaciones de servicio de BP, que hay muchísimas, de hecho os podéis bajar la propia aplicación de MiBP.es, con la que podéis conseguir estos 8 céntimos de ahorro por cada litro. Y que además te indica cuáles son las estaciones de servicio más cercanas en tiempo real, etcétera. La verdad que es una aplicación que ocupa muy poquito, tanto para iPhone como para Android, y que es muy útil no solo por el dinero que te puedes ahorrar, sino en general. Os hemos comentado, es completamente sencilla de utilizar. Simplemente escanean tu código QR cada vez que repostas. Es cuestión de dos o tres segundos y el ahorro se nota y se nota muchísimo. Tenéis los enlaces en las notas del episodio, miBP.es, esto para Península y para Baleares, y ya sabes que si estáis en Canarias, es planDinoBP.es. De todas formas, este plan de Tesla, de Elon, asumo que es de, de Elon directamente, pero bueno dice, reducimos los márgenes aquí y luego los recuperamos con los supercargadores, con el autopilot, con el no sé qué, con el no sé cuánto, lo cual me lleva a la siguiente cosa que me hizo muchísima gracia cuando me lo comentaste tú. Ha vuelto a prometer el autopilot para este año, ¿no? Es en plan... Tío. Que es como, es como el Papa. El Papa, el 31 de diciembre, eh, da una misa. No, el, 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 ahí está la misa del día de Navidad, la mesa del día de, los, de antes de los Reyes Magos, etcétera, en la que todo el mundo pone la tele y ve al Papa desde Roma... Decir esto, pues eh, Elon es igual, cada año levanta los brazos ante sus fieles y dice su palabra, la palabra de que este año amigos, sí, va a estar con nosotros el software. Ya me hace mucha gracia porque ya nadie no le toma en serio. Me hace mucha gracia, sinceramente. O sea, es que no te puedes imaginar la gracia que me hace. Porque yo era de los que me creía, de los que creía eso. Tú si sí recuerdas uh-huh. los Mixio que yo escribía y grababa en 2016 y por ahí. Bueno. Él ahora ha dicho que un modelo ese sí va a poder ir de Nueva York a San Francisco y cargarse solo y sin nadie. Y, bueno, y aquí
0: estamos. Lo, bueno, luego le echará la culpa a los reguladores y, y ya está, y otra vez. Y, y listo, ¿verdad? Vez. Bueno, eh, otra promesa. En fin. Otra promesa. Esto parece que va más no. en serio.
1: No, eh. no. La de no. el
0: CiberTrack en el tercer trimestre de este mismo año. ¿Tú, eso, ¿Eso tú te lo crees, tío? Pues, No sé. ¿Y si hacen dos o tres y los entregan a lo, a
1: <risa> Como han hecho con los semis, ¿no? Los semis, <risa> ¿No? Los, sem- ya, los semis ya existen. Ahora, ¿por qué estamos viendo siempre el mismo semi con las pegatinas de Pepsi? Ah, no lo sé. Oye, el, el semi existe. Mientras, el, esto el otro día lo hablaba con amigos de, de periodistas. Les decía yo, eh, por favor, basta ya de noticias del Tesla semi podrá o el Tesla semi hará cuando tenéis fabricantes como Volvo que te está vendiendo 300 y 400 camiones eléctricos de gran tonelaje y de gran kilometraje al trimestre. Cero noticias, cero cobertura. <risa> O sea, sinceramente, que Volvo lleva ya como 4.000 camiones eléctricos, tío. Pero bueno, la cibertroca, un meme a estas alturas. ¿Qué más vamos a decir y repetir en este podcast? Que está en 2023, como decía. Es que, además, creo que dijo como el tercer trimestre, ¿no? Mm. Sí, aquí lo pone, septiembre de 2023. Bueno no lo sé, hay más prototipos dando vueltas ya por la fábrica, ¿eh? eso sí es cierto no sé. yo,
0: yo cada vez veo más el Cybertruck como sabes cuando se pone muy de moda una canción y años después dices pero a mí me gustaba esta mierda
1: bueno, con, el, el... con el Cybertruck me está
0: pasando lo mismo ¿no?
1: el despacito de los coches no sí. es que es increíble tío a ver, volvemos a insistir Elon dijo que iba a costar 40.000 dólares. Me río, me río. Eso sí, lo hacen con con los
0: trozos de Starship que cayeron al mar. Si si los reciclan (ríe) para fabricar el Fibotrack, a lo mejor
1: sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué cositas, macho! La, la dualidad de Elon. En fin. Tenemos nueva empresa en el redil. Matías, ¿estás preparado para tener otra empresa que añadir a la descripción de este programa y a nuestra intensa cobertura? Tendríamos, tendríamos que
0: ordenar por eh, tiempo de atención que les presta Elon Musk, ¿no? La última sería de Boring Company, seguramente. Neuralink no estaría muy lejos. Sí, sí sí, sí, sí. Y, y bueno, obviamente la primera ahora es Twitter y la segunda supongo que... Eh,
1: sí, que la vamos a ignorar casi hoy por completo, ¿no? Bueno, al final... No, lo importante ha sido, coño, hay que decir, para una vez que hay que hablar de cosas de ingeniería real, ¿no? Recordemos, este es un podcast de tecnología, <risa> técnicamente, se supone, ¿no? Aunque siempre pues, no lo estamos pasando bien, porque es lo que hay que hacer. Pero Cuéntame lo de XI, por favor, porque es que yo no sé si lo estoy entendiendo bien. Esto va a ser la reconversión de Twitter o esto va a ser una empresa nueva?
0: Bueno, yo creo que todo forma parte del mismo conglomerado. De hecho, Elon como que ha fundado en Nevada varias sociedades, ¿no? Está X Corp, uh-huh. eh, X Holding y también ha fundado uh-huh. ahora X.ai, X. Uh-huh. X.ai, AI, de inteligencia artificial, que bueno, uh-huh. ya hablábamos, ¿no? De esto, de que había comprado supuestamente 10.000 gráficas, de que estaba contratando gente de, de DeepMind. Sí. Pues sí. ahora ya existe una empresa de la que Elon es el director único y Jared Birchall es el director, bueno, el secretario, director, gerente, manager. Uh-huh. Y me imagino que, que por, ahí, por aquí es donde van a empezar a desarrollar ese competidor de ChatGPT que Elon, Elon ha llamado TruthGPT, ¿no? Como la red social de Donald Trump. <risa>
1: O sea, ¿verdad GPT? Es que sí. A ver, yo creo que esto es más un concepto de nombre más que el nombre real, ¿no? Quiero decir, joder, yo creo que hasta Elon sabe sabe realmente que estas cosas no, pero tío... O sea, yo cuando... ¿Viste la entrevista que hizo en la, en la televisión estadounidense sí, sí, con sí, la un presentador que... Así un poco en Fox, como, ¿no? Un presentador polémico, ¿no? El Tucker Carlson. Los que estáis viviendo en Estados Unidos lo conoceréis mejor que nosotros, obviamente. La verdad es que no tengo ningunas ganas ni de conocer a este tipo de gente de mi propio país <risa> como para conocerme a los de Estados Unidos, ¿no? Pero, está, pero Elon le estuvo contando, dice, voy a comenzar algo que llamo Truth GPT, Dice, una IA que su máxima sea buscar la verdad y que trate de comprender la naturaleza del universo. Ahí ya te has... Pero bueno, en fin, Elon siendo Elon la verdad, ¿no? Dice además que simplemente eh, está comenzando tarde, pero que intentaré crear una tercera opción. Entiendo que se refiere como tercera opción Detrás de OpenAI barra Microsoft y de Google. Sí,
0: efectivamente, sí, en la entrevista uh-huh. lo que dijo fue eso, ¿no? Que um, OpenAI básicamente está controlada por Microsoft y que uh-huh. eh, en Google tampoco confía porque él cuando compartía piso que se quedaba a vivir en palo alto con eh, Larry Page, Larry Page como que no se tomaba en serio la preocupación de Elon por la por este futuro, posible futuro apocalíptico en el que la la inteligencia artificial nos domina, ¿no? Entonces tampoco se toma muy en serio a Google y quiere crear esa tercera opción. Tiene mucha fe porque empieza bastante tarde. Y además, esto esto es una cosa que comentaba Antonio en Mones Estocásticos, mi compañero Antonio Ortiz, uh-huh. que por cómo funcionan los modelos Transformer y cómo funcionan pues eh, los modelos de lenguaje como ChatGPT, las alucinaciones, ahora mismo no hay nadie que las haya resuelto. Entonces tú no puedes controlar, salvo que lo hagas manualmente, lo que dice uh-huh. o, o lo que se inventa un modelo de lenguaje a partir de la, de la frase que tú le, le introduzcas. ¿no? Entonces, no se sabe muy bien cómo va... ¿Cómo va a ser una IA que solo diga la verdad?
1: A día de hoy es es literalmente lo que estás contando tú. No No es que no se pueda, pero entonces está filtrada, entonces está censurada, entonces está sesgada y no sé cuántas cosas... Lo que. Lo, pues sería una mítica de Elon, ¿no? Es decir, promete algo y luego te casco lo mismo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la verdad. Eh, por cierto, en la entrevista esa, no sé si viste lo de los aliens. Eh, sí. <risa> pues esa frase fue, fue buenísima. Es como que le pregunta por los la
0: aliens de, y, y Elon sí, dice sí, sí. algo como: bueno, si alguien. Si alguien sabría esto, <risa> tengo que ser yo, porque soy muy.
1: Aquí, lo estoy poniendo sin sonido, pero. De verdad que la frase es un clip, a ver, aquí este tuitero lo ha puesto un poco con insultos, etc. Pero tú escuchas la frase y las cosas, esa, esa parte de la entrevista, y dices, madre mía, Elon, deja de ver Ricky Morty, porque... porque no, tío, o sea... <risa> si hay alguien que supiera de aliens o de la existencia de aliens en la Tierra, sería yo, dice. <risa> ¿Por qué? O sea que no lo entiendo. No, de verdad, te lo juro que no entiendo por qué tendría que ser Elon. O sea, es que se me ocurre como 200.000 personas antes que Elon. Y no te estoy hablando ya ni de jefes de gobierno, ni de científicos, ni de nada. Sino de Esa
0: es has... la, la paradoja de Fermi y luego la ley de Elon. Si Elon no sabe que, si, si Elon no sabe que hay extraterrestres,
1: es porque no hay. Vamos a proponerle esa, ese concepto a los, a los científicos como alternativa a la, al colapso de onda cuántica. Es decir, no sabemos la realidad cuántica hasta que no ha colapsado y las cosas no existen hasta que él no las ha visto, ¿no? En fin, madre mía, nuestro amigo cada día más duro. Está siendo un 2023 duro, duro para la familia Musk y puede que 2024 sea algo más duro y con esto ya nos vamos, vamos a hablar ligeramente de Twitter porque Microsoft eliminó que desde su propia plataforma de publicidad, que yo no sé cuánta gente sabe que Microsoft gana muchísimo dinero todos los meses eh, con publicidad en internet no solo en sus plataformas sino gestionándosela para agencias y clientes de todo el mundo ciertamente van por detrás de Facebook y de Google a nivel global pero tienen una tecnología muy potente y con mucho dinero una de las plataformas donde podías comprar publicidad a través de Microsoft era en Twitter, Twitter ahora ha puesto todas las APIs, entre ellas esta de gestión publicitaria bajo estas cifras de pagos altísimos y Microsoft comentó a sus eh, clientes que a partir del 25 de abril, es decir, la semana que viene, ya no se van a poder gestionar las campañas. ¿Y qué respondió Elon, amigo? ¿Qué respondió? No, dímelo, dímelo. No es una retórica. No sé si no, lo sabes. No, no, no lo, visto lo viste.
0: De la... No lo viste.
1: <risa> ¿No? ¿Que les va a denunciar? Ah, vale. Sí, 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 lo había visto. Ah, bueno, me extrañaba me extrañaba Hostia, ¿cómo... no,
0: pensé Pero que había, sí. habría sido una respuesta de lo Elon en plan concerning o algo así ¿no? No, 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 no sabía a qué te referías
1: no, 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 no. efectivamente dice que es hora de ponerles una demanda porque Microsoft había extraído los datos de, aunque había alimentado OpenAI realmente esta pseudo subsidiaria de Microsoft así aquí sí que hay que conceder que, que Elon tiene razón Microsoft no ha comprado OpenAI, yo creo que porque los reguladores no le iban a dejar comprarlo, pero los controlan para donde quieren, ¿no? La independencia de OpenAI es un poco una ilusión. Bueno, yo creo que si el contrato y lo que hizo OpenAI absorbiendo y, digamos, recibiendo datos desde Twitter durante estos años, estaba dentro de lo que habían contratado, pues perfecto. Dice Elon también que va a utilizar... Eh, la base de datos de Twitter para entrenar sus sistemas de XI, con lo cual a lo mejor está entrenado con tus tweets y con los míos y con chorradas que hemos puesto ahí desde hace 15 años, ¿te imaginas? Bueno, eso
0: sí que va a ser un chat GPT para verlo, ¿no?
1: Eso sí que va a ser. Ese a lo mejor merece la pena pagarlo simplemente como herramienta de entretenimiento, es en plan ¿qué nos vas a decir amiga robótica? En fin, majos. No sé si veremos aliens, no sé si no los veremos, no sé si los ha visto Elon, porque claro, a lo mejor Elon es un propio alien, y por eso dice, ¿no? Como los de la serie aquella de sobremesa, la de Third Rock from the Sun, que fue tan popular y tan chula, ¿era de, era de los 90 o era de finales de, o era de principios de este siglo? Le estás ¿Tú sabes preguntando cómo era peor para esto. Es verdad, siempre te pregunto de series si y no sabes. En España la trajeron como cosas de marcianos. <risa> Porque como había cosas de casa y, la había, y le metían después, pues eh, eran cosas de marcianos. Una serie divertida, la verdad. En fin, aparecerá Elon en el remake de Third Rock from the Sun. El concepto de Despacito como símil del Cybertruck me <risa> ha gustado mucho. Matías, creo que ahí tienes algo para para escribir un post, bueno, en Gizmodo, en Gizmodo, en Estados Unidos, ¿no? The Cybertruck is the despacito of cars, no sé qué. ¡Pum! Millón y medio de, de páginas vistas ahí, y te ascienden y todo, en fin. Yo simplemente te doy una idea. basada en una idea tuya. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Eh, Matías, ahora yo te voy a ver. Pues vamos eh, a Bruselas. Así que grabaremos el episodio de Cupertino físicamente mm-hmm no se ha cumplido lo que decías tú de que la Starship despegara mientras estábamos en el avión, pero casi, casi, casi yo tenía miedo, tenía miedo, lo pudo ver
0: con lujo de detalles
1: yo no te digo dónde estaba mientras despegaba la la Starship, no lo he dicho en todo el episodio y no lo voy a decir ahora porque me da vergüenza bueno, mira, lo voy a decir dice mi mi hija ¿puedo poner no sé qué en la tele que hay que cambiar? y yo no me había acordado que era a las dos y pico, puso los Simpsons (risa) Y el grupo de Mixio estaba ahí, todo el mundo, con, con el vídeo de YouTube en bueno. directo. Y tú ahí con, con las, los teléfonos descolgados para que nadie si te viera. era potestara. una temporada ¿no? antigua, entonces valía la pena. No. Entonces, entonces, entonces te perdiste
0: un buen espectáculo.
1: No, era temporada 31 o algo así, de estas nuevas que están en, en Disney+. Plus. o sea que no, 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 no. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? En fin, majetes, nos despedimos. Muchísimas gracias a Elon, el primero, como siempre. Elon, gracias, amigo. Perdónanos por el episodio de Jeff eh, pasado, que, por cierto, muchas personas seguirían que realmente sí, era un nuevo sí, programa. Chicos, escuchad un momento y os enteraréis de las cosas. No, no sé, pero bueno, hasta pronto. Adiós. ¿Qué es? ¿Qué es